0: So klang das in der Arena Leipzig am Wochenende. Da haben die Roten Bullen gegen Mainz 05 gespielt, es war das erste Spiel vor Publikum in Leipzig seit 195 Tagen. Wie es da geklappt hat mit den Sicherheitsmaßnahmen wegen Corona und ob die Leute im Publikum trotzdem Spaß hatten, darüber sprechen wir gleich. Bei dem Thema habe ich aber auch ein kleines Gedankenexperiment für euch. Wenn sich Fußballer nach einem, Triko, nach einem Tor das Trikot vom Leib reißen, kriegen sie ja mittlerweile eine gelbe Karte. Aber warum wird da nicht eigentlich auch gleich die Polizei gerufen? Dieses Problem haben nämlich hierzulande Frauen, die sich beispielsweise einfach mal nur im Park oben ohne bräunen lassen wollen. Das ist eine geschlechterbasierte Ungerechtigkeit, die auch das Thema einer Demo im August hier in Leipzig war. Wie viele nackte Haut es dort zu sehen gab und was allgemein die Bestimmungen zur Oberkörperfreiheit sind, darüber sprechen wir in dieser Folge Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Ich bin Martin Pfingstel. schön, dass Sie zuhört.
1: Fisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: 194 Tage ohne Fußball. Für viele Deutsche ist das ein absolutes Albtraum-Szenario. Jene Fußballfans in Leipzig, die sich die Spiele ihrer Mannschaft nur vor Ort im Stadion ansehen wollen, mussten aber genau damit zurechtkommen. Bis zum vergangenen Sonntag, da fand hier in Leipzig das Spiel zwischen RB Leipzig und Mainz 05 zum ersten Mal wieder vor Publikum statt. In der Arena vor 8500 Zuschauerinnen und Zuschauern. Wie genau da die Hygienemaßnahmen aussahen und wie die Fans darauf reagiert haben, das hat sich mein Kollege Benedikt Biermann angeschaut. Hallo Bene. Hi Martin unter welchen Schutzbedingungen hat das Spiel denn jetzt stattgefunden?
2: Nach langer Wartezeit mussten sich die Fans auf verschiedene Neuerungen einstellen. Das ging schon beim Ticketerwerb los. Die Tickets wurden nämlich diesmal verlost. Es durften sich allerdings nur Leute bewerben, die eine Dauerkarte mit Plus-Abo haben und Leute, die in Sachsen wohnen. Trotzdem haben sich dann 13.000 Menschen auf 8.500 Plätze beworben und dann wurde ausgelost.
0: Okay, man musste also Dauerkartenbesitzer sein und selbst dann musste man noch Glück haben, um an eine Karte ranzukommen. Wie sah es denn im Stadion selbst aus?
2: Erstmal gab es eine feste Anreisezeit, um den Personennahverkehr zu entlasten und auch dann die Schlangen vor dem Stadion zu reduzieren. Und im Stadion selbst saß man dann nicht mehr auf seinem festen Dauerkartenplatz, sondern mit seiner Gruppe in einem sogenannten Cluster. Das kann uns aber mein Kollege Leines genauer erklären. Er war live vor Ort.
1: Innerhalb des Stadions war man dann in Cluster aufgeteilt. Das waren jeweils sechs Personen, also jeweils drei in einer Reihe. Und zwischen diesen Clustern waren nach links und rechts immer fünf Plätze frei und nach vorne und hinten jeweils zwei Reihen frei. Und Mund-Nasen-Bedeckung musste auch die ganze Zeit getragen werden.
0: Ich verstehe, da gab es also auch konkrete Regelungen und wurde sich dann auch an diese Regelungen gehalten? Hat das denn jemand überprüft?
2: Der Stadionsprecher hat mehrfach betont, dass man sich an die Maßnahmen halten soll und es waren auch während des Spiels viele Ordner unterwegs, die überprüft haben, ob Maske getragen wurde und auch vor allem, ob die Maske richtig getragen wurde, also über Mund und über der Nase.
0: Es wurde also durchaus streng kontrolliert und mussten dann vielleicht auch bei der Verpflegung Abstriche gemacht werden.
2: Tja, Getränke mit Alkohol waren komplett verboten. Snacks und alkoholfreie Getränke gab es dann bis zur 75. Spielminute im Stadion. Aber ab dann war auch nur noch eine Becherrückgabe möglich.
0: Auf Bier mussten die Fans dann also verzichten. Ist da denn trotzdem überhaupt Stimmung aufgekommen?
2: Für viele Fans waren die neuen Regelungen erstmal etwas ungewohnt, etwas seltsam, aber gleichzeitig stellte das Miterleben des Fußballs im Stadion auch während einer Pandemiesituation ein Privileg für sie dar. Daher haben das viele als ein besonderes Highlight angesehen, bei einem Fußballspiel wieder live dabei zu sein. So beschreibt das auch Leines.
1: war natürlich ein schon anderes Gefühl als bei sonstigen Heimspielen, einfach weil es einen Unterschied gibt zwischen äh, 40.000 Leuten, die im Stadion sind und 8.500, die entzerrt sind. Aber funktioniert hat das grundsätzlich doch ganz gut. Und nach so einer langen Abstinenz, davon sage ich mal, war es natürlich auch ein, ein schönes Gefühl. Also es hat sich dann gerade, als so der erste fan los, losging, doch ein bisschen nach Fußball wieder
0: angefühlt. Gut, die Fans scheinen also auf ihre Kosten gekommen zu sein. Wie sah es denn bei den Fußballspielern selbst aus? Die Spieler von RB haben sich auch gefreut, endlich wieder
2: jemanden im Publikum zu haben, der sie anfeuern kann. So haben sie das nämlich auf Instagram geäußert. Lukas Klostermann meinte dazu... Guter Start in die neue Bundesliga-Saison vor einer tollen Kulisse. Danke an alle RB-Fans, die heute mit dabei sein konnten. Und Amadou Haidara, der das 3 zu 1 gegen Mainz geschossen hat, schrieb, so schön wieder mit Zuschauern im Stadion zu spielen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir können stolz auf uns
0: sein. Das allgemeine Fazit zum ersten RB Leipzig-Spiel in der Arena seit langer Zeit ist also ein positives, die Fußballspieler sind froh, wieder Publikum zu haben und die Fans freuen sich, endlich wieder im Stadion vor Ort sein zu dürfen. Da wird auch die ein oder andere Einschränkung wohl akzeptiert. Benedikt, danke für die Infos. Gern. Im Park das Hemd ausziehen und sich etwas zu bräunen, ist für mich im Sommer eine Selbstverständlichkeit. Das beruht allerdings nur auf meiner persönlichen Perspektive. Ich bin nämlich ein Mann. Für Frauen ist das hierzulande oft keine Option. Wenn eine Frau in der Öffentlichkeit ihre nackte Brust entblößt, muss sie mit einem Bußgeld rechnen. Dagegen hat sich im vergangenen Monat eine Demonstration gerichtet. Unter dem Namen Oberkörperfreikultur Demo trafen sich Ende August Menschen jedes Geschlechts eigentlich um oberkörperfrei zu demonstrieren. Am Ende blieben dann doch die meisten Körper vollständig bekleidet. Redakteurin Hanan al Mikdam Laslop war vor Ort und weiß mehr darüber. Hallo, Hanan. Hi Martin. Hernan, du warst bei der oberkörperfreikultur demo vor Ort. Der Name lässt ja allgemein schon vermuten, worum es ging, aber was wurde denn da genau gefordert?
1: Bei der Demo ging es vor allem darum, darum aufmerksam zu machen, dass die nackte weibliche Brust in unserer Gesellschaft sehr sexualisiert wird. Laut dem Wandelkollektiv aus Leipzig, so nennen sich die Organisatorinnen der Demo, käme das vor allem daher, dass weibliche Brüste meist mit sexuellen Handlungen in Verbindung gebracht werden würden und deshalb in anderen Kontexten anstößig wirken würden. Bei der männlichen Brust sei das anders. Die würde auch in anderen Kontexten wie im Park oder beim Sport toleriert. Und eben diese Doppelmoral empfindet das Wandelkollektiv als diskriminierend. Denn vor allem Frauen, die ihre Brüste entblößen, werden in der Öffentlichkeit aufgefordert, diese zu bedecken oder haben im schlimmsten Fall sogar mit einem Bußgeld zu rechnen. Solche Erfahrungen haben einige Mitglieder des Wandelkollektivs auch persönlich gemacht. So klang das jedenfalls in meinem Interview mit Lotti, einem Kernorganmitglied des Wandelkollektivs. Genau, wir wollten diese Demo organisieren, weil auch die Veranstaltungsleitung, also Sophie oder Varia, ähm, hat öfter die Erfahrung gemacht, dass sie sich im Park oder anderswo in der Öffentlichkeit oberkörperfrei ausziehen wollte und dann immer die Polizei gerufen wurde, jedes Mal. Und die gleiche Erfahrung machen Männer in der Regel nicht.
0: Bedeutet das also, dass es ein Gesetz gibt, das es explizit Frauen verbietet, ihre Brüste zu entblößen?
1: Nein, das gibt es nicht. Das wäre auch laut Artikel 3 des Grundgesetzes gar nicht möglich, denn der legt fest, dass Männer und Frauen vor dem Gesetz gleich sind. Im Falle von Nacktheit in der Öffentlichkeit wird meistens der Paragraph 118 des Ordnungswidrigkeitsgesetzes angewendet. In dem Paragraph geht es um die Belästigung der Allgemeinheit, die aber auch nicht weiter definiert wird. Das bedeutet, das Ausmaß einer Belästigung wird ja sehr individuell wahrgenommen und ist immer auch vom Kontext abhängig. Deshalb wird dieser Paragraph 118 auch als Gummiparagraph kritisiert, da seine Anwendung bis zu einem gewissen Grad eben Auslegungssache ist. Das findet auch Lotti von der Kernorgergruppe des Wandelkollektivs. Diese ganze Bekleidungsdebatte fällt halt unter Paragraph 118, das ist ähm, Belästigung der Allgemeinheit und das ist aber ein sogenannter Gummiparagraph, also Auslegungssache und wir verstehen halt nicht, warum es bei... Männer kein Problem ist und bei Frauen schon.
0: Ist der Paragraph 118 also der Grund, warum dann doch nicht oben ohne demonstriert wurde?
1: Dass gar nicht oberkörperfrei demonstriert wurde, stimmt nicht ganz. Es gab einige Frauen, die ihre Brüste gezeigt haben, weil sie sich das eben nicht nehmen lassen wollten. Aber ja, wie du schon vermutet hast, hat der Paragraf 118 damit zu tun, dass nicht oben ohne demonstriert werden durfte. Die Versammlungsbehörde hat der Demonstration nämlich im Vorhinein mehrere Beschränkungen auferlegt. Und eine dieser Beschränkungen hat eben besagt, dass der Oberkörper, egal welchen Geschlechts, nicht entblößt werden darf. Sonst wäre die Demo aufgelöst worden und die entsprechenden Individuen hätten mit einem Platzweis oder einem Bußgeld zu rechnen. Gerechtfertigt wurde diese Beschränkung unter anderem mit dem Paragraph 118 und einem Gerichtsurteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe.
0: Hat das Wandelkollektiv dann etwas dagegen unternommen?
1: Ja, das Wandelkollektiv hat versucht, gegen diese Beschränkung vorzugehen und wiederholt Kontakt mit den Behörden aufgenommen, konnte so aber keine Änderungen erwirken. Für das Wandelkollektiv ist diese Beschränkung nicht mit den Demo-Zielen vereinbar, da sie ignoriert, dass die männliche unbekleidete Brust an anderen öffentlichen Orten durchaus toleriert wird. Ich habe den Beschränkungsbescheid auch einmal einem Rechtsanwalt gezeigt, um noch eine fachkundige Meinung dazu einzuholen.
0: Und hat er dem Wandelkollektiv Recht gegeben?
1: Herr Mucher vom Kanzleikollektiv Leipzig gibt dem Wandelkollektiv dahingehend Recht, dass der Paragraph 118 in seiner Anwendung durchaus diskriminierend sein kann, dadurch seine offene Formulierung die Moralvorstellungen der Ordnungsbehörde mit einfließen können. Den Beschränkungsbescheid hält er juristisch betrachtet jedoch für rechtmäßig, denn die Aufforderung der Behörden, alle Oberkörper, egal welchen Geschlechts, während der Demo zu bedecken, ist mit Artikel 3 des Grundgesetzes vereinbar. Hier wird nämlich Gleiches, also der nackte Oberkörper, gleich behandelt. Herr Mucha hält es außerdem für schwierig, so zu argumentieren, dass die Ordnungsbehörde die Ordnungswidrigkeit nackter männlicher Oberkörper in anderen Situationen außerhalb der Demo nicht ahndet. Hier fehlt die Vergleichbarkeit der Situation. Etwas anderes wäre es beispielsweise, wenn neben der Demonstration Personen mit unbekleideten Oberkörper stehen und die anwesende Ordnungsbehörde dagegen nicht einschreitet, sondern nur gegen die Teilnehmenden der Demonstration.
0: Das ganze Thema ist also doch etwas komplizierter muss der Paragraph 118 also abgeschafft werden, damit in Zukunft oben ohne demonstriert werden darf?
1: Nicht unbedingt. Dadurch, dass der Paragraph sich auf Handlungen bezieht, die geeignet sind, die Allgemeinheit zu belästigen, würde es schon reichen, wenn sich die Meinung eben dieser Allgemeinheit ändert. Wenn also ein Großteil der in Deutschland lebenden Menschen weibliche Brüste nicht mehr schamhaft empfinden würde, würde der Paragraph 118 hier von ganz alleine keine Anwendung mehr finden.
0: Es bräuchte also weniger eine Gesetzesänderung als mehr ein gesellschaftliches Umdenken. Vielen Dank, Herr Nann, für diesen Einblick. Das war's auch schon wieder mit Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Ich bedanke mich beim Team für diese wunderbaren Themen. Einmal Fußball und dann auch noch Oberkörperfreiheit unter Frauen. Ziemlich publikumsfreundlich heute, wie ich finde. Von unserem Podcast gibt es werktagstäglich eine neue Folge. Dann wieder überall, wo es Podcasts ebenso gibt. Spotify, iTunes etc., und Radio machen wir natürlich auch immer noch. Da kann man uns ebenfalls werktags täglich von 18 bis 19 Uhr live hören auf Mephisto 976. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Martin Pfingstel. Macht's gut und auf Wiederhören.
1: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.